0: Amém, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é bom. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fé, um pouquinho sobre a fé. Mas gostaria de falar também sobre um combustível da fé. Nesses dias, nós precisamos de combustível para a nossa fé. Fale assim para o seu irmão que está do seu lado hoje. Nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos de combustível para a nossa fé, amém? Por que mais do que nunca nesses dias? Porque nós estamos em dias finais, nós estamos em dias que será derramado do Espírito Santo de Deus e que mais do que nunca nós vamos ver o sobrenatural de Deus, essa semana que passou, nós vimos o sobrenatural de Deus, eu, o Etelei vimos o Eterlei. Alexandre, pastor Cícero, nem pastor Cícero, vimos ou não vimos? O Rafa, Rafael, Tiago Abrão, cadê o Tiago Abrão? Vimos ou não vimos? Foi algo maravilhoso, eu não vou me estender aqui, mas vimos o sobrenatural de Deus, e Deus fortaleceu a nossa fé, através de algumas coisas que aconteceram, então estão acontecendo coisas, já estão acontecendo coisas, então não é que o avivamento vai vir, o avivamento já veio, já estão começando a acontecer, só que está começando a acontecer pouquinho ainda, vai ser derramado do Espírito, mas nós já estamos vendo sinais, então, o Senhor primeiro Ele fala para os seus profetas as coisas que vão acontecer aqui na terra, e aí foi profetizado, faz 10 anos que a gente vem falando de avivamento, desde que nós fundamos a igreja viva, tanto é que viva, ao contrário, quando o Senhor me falou, é o começo da palavra avivamento, e o Senhor me falou, vocês vão fazer parte do avivamento, do último avivamento aqui na terra. Então, nós, há dez anos, né, foi confirmado, foi falado, e agora nós estamos começando a ver as coisas. O Senhor foi mostrando, mostrando, foi aumentando, e agora nós estamos começando a ver as coisas. Nessa semana eu vi coisas, tem coisas que nós não podemos citar, infelizmente, Tem alguns testemunhos que a gente não pode pode citar, né? porque são coisas particulares, mas eu vi coisas essa semana, eu vi uma coisa que só eu vi e eu nunca tinha visto na minha vida. Mas eu não posso citar por por respeito à pessoa que tem uma situação complexa, eu não posso falar, mas eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. E é isso que nós vamos ver no avivamento, nós vamos ver coisas que nós nunca havíamos visto. Isso vai nos espantar. Algumas coisas nós vamos poder falar, outras coisas a gente não vai vai poder falar. Fala, Etelei. Amém, bem isso, Etelei. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, e que a gente não consegue nem imaginar. Isso nós vamos ver. Amém? Então nós cremos nisso, nós estamos nesse tempo. E num tempo de sobrenatural, nós precisamos agir com o sobrenatural de Deus. E quando eu falo de fé, fé é o sobrenatural de Deus. Semana passada, se você não esteve aqui e não pôde, está lá no nosso canal no, no YouTube, assista a pregação, eu até mostrei aqui como se fosse uma fonte, a fonte de águas vivas. Então aqui há perdão, aqui há cura. Eu não estou dizendo aqui no altar, eu fiz o comparativo de que Jesus é a fonte de águas vivas. E quando nós estamos nestas águas, a cura, quando nós estamos nessas águas, há poder de Deus, há transformação de vida. E quando eu me afasto, né? por isso que ele falou assim, olha, quem vir a mim e beber dessa água, jamais terá sede. Então é em Jesus. Jesus é a fonte. E a fé... A primeira coisa que a gente tem que entender é que a fé é um dom de Deus. Amém? Está escrito isso na palavra. A fé é um dom de Deus. Então a fé está na fonte. Se você, nós ouvimos muitas vezes falar de homens de fé do mundo, pessoas que acreditam, e, e, e é um engano porque não são homens de fé. Tem muitas pessoas que nós vemos lá fora que não são homens de fé. São homens que acreditam num poder do pensamento positivo, que acreditam na força do seu braço, e não tem nada a ver com fé isso. Então primeiro nós precisamos saber o que é fé. Então a gente precisa entender que fé fora de Deus é outro nome. Pensamento positivo, é acreditar na força do braço, é ser otimista, tudo isso aí pode pode acontecer sem você crer em Deus. Pode ter um ateu que tem fé no, no pensamento positivo, ele não acredita em Deus. Isso funciona? Pensamento positivo, você acha que funciona ou não? O está falando que sim, mas alguém quer falar alguma coisa ou não? Pensamento positivo funciona, irmãos. Funciona, o otimismo funciona, O bom humor funciona, abre portas. Se eu estou contratando duas pessoas e uma é mal humorada, não não estamos falando aqui se ele crê em Deus ou não crê em Deus, se ele tem essa fé da fonte, se ela é bem humorada e ela é otimista, você contrata o bem humorado e o otimista ou você contrata o mal humorado e o pessimista? Quem contrata o bem humorado e otimista levanta a mão, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com espiritual isso, então isso funciona. Nos livros, muitos livros de autoajuda, eles se baseiam na Bíblia, só que isso não existe, é limitado, porque a fé sem Deus não vai funcionar, porque fé é o poder de Deus, e o poder de Deus tem limitação? Não tem, não existe limitação, eu posso ter o pensamento positivo, e daí eu vou acreditar que eu vou passar naquele emprego, eu vou bem arrumado, eu vou alegre, eu vou otimista. A pessoa pergunta se fosse para vendas, você acredita que você vai vender 10 é, livros no mês, que é a nossa meta? Claro, eu acredito, eu vou vender 10 no mês, e eu estou bem arrumado, eu tô e acabo ganhando a vaga. Isso não tem nada a ver com Deus. Aí eu pego, saio de lá. E se eu precisar andar sobre as águas, Esse meu bom humor, esse meu otimismo, esse meu pensamento positivo, vai fazer com que eu ponha o pé nas águas e afunde e morra afogado. Porque não existe poder de Deus na força do nosso braço. Não existe poder de Deus em pensamento positivo. Não existe poder de Deus, e eu ficar falando na frente do espelho que vai dar certo. Não existe poder de Deus. Poder de Deus está na fonte e é o nosso Senhor Jesus Cristo, ali há é o poder de Deus, então eu preciso entender que a fé não é natural, a fé é sobrenatural, a fé é espiritual, ela vai tocar o meu espírito, teu espírito, e vai agir no sobrenatural das coisas, e eu tenho que saber que tudo que é bom vem lá do alto, e tudo que é bom vem do alto está na fonte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é ali que vem a fé. Fé sem o Senhor Jesus Cristo não existe. Por que que o Senhor falava, olha, não não vi tamanha fé. Nem entre os judeus para aquele oficial. Porque ele foi no lugar certo. Ele não foi lá ter fé numa estátua lá que os romanos criam. Ele não foi ter fé no, no pensamento positivo. Ele foi ter fé na fonte, a fonte era o Senhor Jesus Cristo, ele foi na fonte, eu acredito que essa fonte aqui, esta fonte, ela resolve, então não tem, fora de Jesus Cristo não tem fé, aí chamam de fé, mas não é fé, a fé é sobrenatural de Deus, fala do poder de Deus, de mover a mão, o poder de Deus, é movimento, é ação, mas ação espiritual, não é uma ação natural. Amém? E aí Jesus falou, não vi tamanha fé. Ele realmente cria de todo o seu coração. E Jesus Cristo podia. Então a fé estava certa. A fé tem, nossa tem que estar certa. Tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Tem que estar no, no nosso Deus Todo-Poderoso. Se a nossa fé estiver no nosso braço, na nossa força, em alguma pessoa, no que a gente estudou, nos nossos títulos, não vai mover o poder de Deus. O poder do homem é limitado, mas o homem tem condições de fazer coisas, mas é limitado. O poder de Deus é ilimitado. A fé fala do ilimitado. Lá no livro de Hebreus, fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a certeza, eu tenho certeza daquilo que eu espero. E a prova, tem algumas palavras que falam a convicção das coisas que eu não estou vendo. Então eu creio no avivamento, estamos já fazendo tudo, crendo que já estamos no avivamento. É pela fé, nós nós não estamos vendo estamos vendo ali um sinalzinho ali, um sinalzinho aqui, mas estamos crendo e eu acredito naquilo que eu espero, de todo o meu coração, não não é pelas circunstâncias, a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, mas não é o ouvir natural, é o ouvir espiritual. Primeiro que é a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não é o ouvir do, você pode, você consegue. Isso aí tem limite, ajuda, mas tem limite. Isso ajuda. Então a gente não pode também dizer que não funciona. Funciona, mas só que é limitado. É limitado. Se você vê um jogo da seleção brasileira, alguns anos atrás, de vôlei, e você vê o Bernardinho, ele motivando os jogadores. Quem aqui já assistiu o Bernardinho? O Alexandre está me olhando, acho que assistiu, né? O Terlei. Ele motivava ou não? Brigava um monte. Aquilo funcionava ou não funcionava? Funcionava. Mas é, tem uma limitação. Existe uma limitação humana, uma motivação humana. Aquilo é limitado. Com essa motivação dele, ele não podia botar todos, a seleção brasileira, num barco, e o o Bernardinho no outro barco, com um megafone ali bem alto. Vamos lá, pessoal, mergulha e anda sobre as águas. O que que ia acontecer? Eles iam mergulhar, iam afundar. Quem não soubesse nadar ia morrer. Não iam andar sobre as águas. Ele podia berrar. Eles podiam treinar. Eles podiam insistir, eles iam afundar, mas no jogo de vôlei funciona, porque no jogo de vôlei não precisa uma fé sobrenatural, mas nesses dias, fala para o seu irmão, para a sua irmã, fala nesses dias, nós vamos precisar de fé. A Bíblia diz que a fé pode ser pequena como um grão de mostarda. Então nós já podemos começar a olhar a fé aí como uma semente. No original diz que que cresce como um grão de mostarda, porque ela é pequenininha, mas cresce. O grão de mostarda e a a árvore da mostarda fica grande, ela vai crescendo. Então a nossa fé precisa crescer, põe a mão no seu coração. Fala assim, a minha fé precisa crescer, amém? Então a, a minha fé, ela precisa crescer. E eu preciso começar a adubar essa semente de fé. O que que a Bíblia diz que é semente? A palavra de Deus. Então a semente, vamos falar da palavra de Deus. A fé diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que ser lançada no meu coração. Então, eu subentendo que fé sem a fonte, sem o poder de Deus, não vai funcionar. E fé sem a palavra de Deus, também não vai funcionar. Eu posso ter a palavra aqui, que já está escrita. Eu posso ter uma outra palavra de Deus. Como assim, pastor? Se eu leio que está escrito aqui, que o justo... Não vai me indigar o pão? É uma palavra ou não é? Então eu vou pôr esta palavra no meu coração e vou semear. E vou adubar. E vou fazer com que essa palavra se torne uma grande árvore dentro de mim. E jamais eu vou passar em uma necessidade. E a gente vê vários testemunhos. Vários testemunhos de fé, eu lembro de um, que foi um pastor amigo meu, uns 20 anos atrás, ele estava sem nada, sem nada em casa, e ele declarou essa palavra, mas senhor, a palavra diz que o justo não vai mendigar o pão, e que o seu justo não vai passar necessidade, e ele declarou isso. Ele não tinha nada em casa, tinha acabado tudo, tudo, tudo. O último pacotinho ali dele. E ele falou assim, se essa palavra aqui é verdadeira, eu vou chegar em casa e vai ter coisa lá, vai vir do céu, de alguma forma, porque a gente também às vezes quer da nossa forma, às vezes não é da nossa forma, é da forma de Deus. Porque vem de Deus a fonte é Jesus. É sobrenatural. Então você não tem que ficar achando que quero assim, quero assado, não, vem de Deus, e ele estava voltando, e dois ônibus, dois pontos antes do, da casa dele, o Espírito Santo falou para ele parar, e ele parou no supermercado, e ele chegou no supermercado, foi pedido para ele, o Espírito Santo, para ele encher o carrinho, com as coisas que ele estava precisando, e ele ficou, mas é, mas daí, como é que eu faço? não tenho dinheiro, o que, que vai acontecer? Mas ele obedeceu. Na fé eu preciso obedecer também. Fale para o seu irmão, para a sua irmã, assim, hoje eu estou bem animado em fazer vocês falarem, fala assim, nossa fé é provada. Está na Bíblia que a prova da nossa fé, ela traz inclusive perseverança. A prova da nossa fé, ela traz perseverança, e nós precisamos ser homens e mulheres perseverantes o homem de Deus a mulher de Deus, precisa ser perseverante, então a nossa fé ela é provada porque é fácil chegar em casa apertar a campainha você entra e está lá, os anjos encheram as tuas prateleiras Deus pode fazer isso? pode Deus pode todas as coisas não há há nenhuma limitação para Deus Nenhuma. Do nada pode acontecer isso? Pode. Pode nascer farinha do nada? Pode. É bíblico isso? É bíblico. Se você procurar na Bíblia, farinha do nada, quando foi multiplicado o pão, era farinha do nada. Pão é feito de farinha. Então, nasceu farinha, açúcar, nasceu um monte de coisa ali do nada e Deus cria do nada. Então, Deus faz as coisas do nada, não precisa não, não existe nenhuma limitação para o Senhor. Mas o Senhor estava aprovando a fé dele. Talvez até para eu também poder contar esse testemunho. Quantos testemunhos, quantas pessoas contaram esse testemunho porque souberam disso. Eu não estou falando de uma pessoa que eu não conhecia. Estou falando de um homem que eu conhecia e que eu já vi várias situações de fé. Inclusive eu fui usado em situações de fé junto com ele, que eu vi na minha frente, assim, foi algo que eu me espantei. E ele encheu o primeiro carrinho e falou, ai ah, meu Deus, e agora? Aí o Espírito Santo falou assim, agora você pega um outro carrinho. <risos> Vou provar mais a fé. Mas eu já peguei tudo que eu preciso, que não, agora você vai pegar o que você gosta. Assim, já tem farinha, já tem tal, peguei de 5 quilos, né, encheu o carrinho, eu falei, não, agora você pega o que você gosta e aí ele gostava de shark pega shark ele olhava assim mas ele... o pedaço maior de shark né custa 90 reais a carne seca hoje o quilo pega um pacotão de shark presunto presunto chocolate para as crianças Pegar chocolate e encheu o carrinho amém amém pastor glória a Deus amém Me. Amém, glória a Deus, glória a Deus pastor, e aí ele encheu o segundo carrinho, e o senhor mandou, vai lá naquela número tipo 22, né? corredor 22, que era o, o caixa, e ele foi, na cabeça dele, deve estar, deve, vai vir algum irmão da igreja, vai me ver, vai falar, oh pastor, eu vou pagar suas contas, a pessoa quando está nesse momento de fé fica pensando em um monte de coisa quando ele terminou de passar o último ponto Deus tocou na vida de um diretor que era diretor daquele mercado e ouvia o Espírito Santo lá no caixa 22 tem um servo meu, vai lá você vai pagar essa conta (risos) e a pessoa foi os dois se abraçaram, choraram né porque quando o diretor soube que o cara fez aquilo por fé e que não tinha dinheiro, porque uma coisa vai lá vai lá e paga a tua conta, né? às vezes você está indo pagar né? você tem o dinheiro, não é tanta fé, mas ali não, ali foi fé ali foi fé ali não foi uma questão de posso pagar ou não posso pagar, e Deus honrou a fé dele porque ele falou que na palavra de Deus diz que o justo não vai mendigar o pão, então eu tenho essa palavra, eu preciso, eu tenho que estar em Deus, eu tenho que estar na fonte que é o Jesus Cristo, e eu tenho a palavra, mas pastor, e quando você está dizendo que não tem a palavra, mas eu posso receber a palavra, às vezes algo que não está na Bíblia, você está orando por exemplo, por um emprego, e vem um profeta de Deus, um um abençoado de Deus e fala assim, ó, Deus vai te abrir a porta lá na fábrica da, da, da Volvo. E aí, você tem que exercer a sua fé vai lá. Então, não está escrito que Deus vai abrir a porta na, na Volvo. Não está aqui na palavra. Mas, está contra a palavra? Não. E aonde que eu capto esta palavra aqui para concordar que isso é de Deus? A Bíblia diz, pedi E dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Essa é a palavra. Então, eu posso dizer. Senhor, nesta palavra, sobre esta palavra, eu ponho a minha fé. E eu estou precisando do trabalho. E lá é um bom trabalho. O Senhor quer o melhor para nós. A Bíblia não diz que o Senhor quer o melhor a Bíblia não diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores? Eu quero um trabalho que seja uma bênção e que não me acrescente dores. Porque às vezes tem trabalho que não são de Deus. Tem trabalhos que não vêm do Senhor. E vão até me desviar da palavra do Senhor. Eu preciso analisar isso. Então tudo tem que ser conforme a palavra do Senhor. Eu preciso buscar, por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Então eu ouço, eu vejo, aí eu pratico, e aí também tem alguns combustíveis da nossa fé. Eu vou falar de um deles hoje. Mas eu preciso entender que eu, eu necessito ter a palavra. Quando Jesus falou assim, Pedro, vai e busca, pesca o primeiro peixe, tira dele. Dinheiro para pagar o teu imposto e o meu imposto. Era uma palavra, não era? Uma palavra. Então, sobre esta palavra, eu caminho. Quando ele falou para o Pedro, vem. Vem. Ele está lá no barco, Jesus, eles se assustaram, é um fantasma. O que está que acontecendo? Jesus andando sobre as águas, eles nunca tinham visto alguém andar sobre as águas. E Pedro falou: Se és Tu, Senhor, diga que eu vou, né? Diga que eu, para eu ir até aí, que eu vou. Precisava da palavra. O que, que o Senhor Jesus falou? Vem. Vem. É a palavra. Davi, quando ia para a guerra, ele buscava o Senhor. Ele dizia, Senhor, posso ir? Posso ir para a batalha? E o Senhor falava, Vai. Opa, então é sobre essa palavra que eu vou. Você tem um empreendimento para fazer. Você faz a tua análise natural primeiro. É um empreendimento que vem de Deus eu faço o meu planejamento, tenho dinheiro para fazer isso, tenho habilidades para fazer isso o produto é um produto correto não vai prejudicar ninguém eu faço todo o meu planejamento normal natural e aí para aquilo dar certo eu vou perante Deus e pergunto Deus, posso fazer isso? olha Deus, eu consigo Eu estou sentindo no meu coração, posso fazer isso? Sabe por quê, senhor? Porque na tua palavra diz que o homem pode fazer planos. E eu fiz os meus planos. Mas a palavra diz na continuação que a resposta certa vem do Senhor. Posso, Senhor? E o Senhor fala: Pode, filho. E às vezes você ouve esse pode, talvez você não não ouviu bem, então você vai num no seu líder, você vai num profeta, você na, na multidão de conselhos, a sabedoria, você diz, olha, eu ouvi esse pódio, vocês também estão ouvindo, e nós fazemos as coisas em conjunto, quando a gente faz as coisas em conjunto, a gente erra menos, quando você faz sozinho, você tem a tendência de errar mais, porque às vezes a nossa emoção tem a voz parecida, ou a gente quer pintar ela parecida com a voz de Deus, então é importante que nós passamos as coisas em conjunto, porque a Bíblia diz, na própria palavra diz, que na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, sobre aquela palavra, vem, existe uma palavra. Aí, pela minha fé, eu faço movimentar a minha fé e vou. Mas, pastor, e por que que Pedro afundou? Porque no livro de Hebreus diz assim, ó, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que não se veem. Então, fala assim, eu não posso olhar com os meus olhos naturais. Olhou com os olhos naturais, afunda. Ele estava olhando uma ponte A Bíblia diz que apareceu uma ponte entre Jesus e Pedro. E aí ele andou sobre a ponte. Nasceu uma ponte ali. Não. Ele não estava vendo. Ele estava crendo. Fé vem de Deus. Sobrenatural. Tudo tem que se encaixar. A Bíblia é perfeita. Tudo se encaixa. Você não pode pegar um exemplo e não se encaixa. Tudo se encaixa. Tudo, 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 tudo se encaixa. Então ele não estava vendo. Porque a fé... É a prova das coisas que não se vê, então eu não preciso ver ponte. Ah, Jesus, diz que vem, vem. Mas, Senhor, tem água e a água a gente afunda. Não, eu estou dizendo para você vir. Tá, Deus, então me mostra uma ponte aqui para eu poder pôr o meu pé. Não, porque é a prova das coisas que não se vê, eu não preciso ver. Então eu ando sobre as águas. Mas a hora que eu quero ver, eu quero olhar com os meus olhos naturais, Para ter certeza que eu estou andando mesmo, eu afundo. Então, a Bíblia diz que Pedro olhou para as águas. E as águas não estavam bonitas. E aí a a fé foi para o beleléu. E o Senhor fala que é homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Mas a fé pode ser pequena, mas não pouca. Olha que interessante isso a fé de vocês pode ser pequena, um grão de mostarda mas não pouca tem que crescer põe a mão no seu coração Passe a minha fé tem que crescer então eu preciso buscar as palavras para aquele momento de fé para aquela atitude de fé não é uma coisa que vem do nada eu só fico lendo a palavra, ouvindo no CD e acho que vou me fortalecer na fé Onde está a palavra para eu exercer fé naquele momento? A Bíblia fala que o escudo da fé, fala lá sobre, em Efésios sobre o escudo da fé. Com o escudo da fé nós apagamos os dardos do maligno. Então veio um dardo de enfermidade sobre uma pessoa. Eu com o escudo da fé, eu declaro essa palavra e repreendo aquele dardo do, do inimigo. E aquele espírito de enfermidade tem que sair em nome do Senhor Jesus. E não pode ficar. Não pode. Não existe nenhuma. Porque lá no livro de Marcos diz que em meu nome expulsarão demônios. E os sinais acompanharão os que creem. Então o espírito de enfermidade tem que sair. mas em, por que, que tem pessoas que não são curadas? Porque às vezes não é um espírito de enfermidade. A pessoa comeu um pacotão de torresmo. Eu estava lembrando uma vez de uma viagem, eu vinha de Chapecó, até eu estava contando essa semana. E lá tem a melhor linguiça do mundo, ali, Chapecó, Chaxim. E aí eu estava contando com um amigo que nasceu lá em Chaxim. Essa semana eu falei, olha, lá melhor, melhor linguiça que eles fazem, daí quando eu voltava para casa, a Patrícia lembra disso eu trazia umas linguiças parava na estrada, comprava umas linguiças e um dia eu parei e senti um cheiro diferente, que não era de linguiça eu falei, o que que, que, que vocês estão fazendo? a gente faz aqui é, torresmo, pastor Cícero você não tem ideia desse torresmo quentinho. Eu peguei um pacotão, ele, a pessoa falou assim, não fecha porque você não vai né, amolecer e tal. Então, torradinho e assim, com um pedacinho de porco. Assim. E eu pus ali do lado do carro. E eu falei, ah, eu vou experimentar. É muito bom, né? E foi quando eu vi, <risos> o pacote já tinha ido na metade. E aí eu tive que parar em algum... Rápido em algum <risos> em algum posto, com um banheiro bem bonito, bem limpo, tranquilo, assim, né? Aí, irmãos, a pessoa chega e fala assim, oh, eu, eu tive um ataque do maligno, uma seta do maligno, ora pelo meu estômago. Não é seta do maligno, isso aí é, comeu muito... É, pastor, é... Exatamente, comeu muito torresmo, e aí não tem nada a ver com o escudo da fé, por isso que não funciona. Então a gente faz algumas coisas, e depois o corpo né, vai berrar. Mas eu estou dizendo que existem setas malignas que vêm sobre nós, mas ela não pode ficar, porque existe um escudo da fé que apaga esses dardos, essa é a palavra para isso, não pode ficar amém, do nada assim, eu já recebi setas assim, quem que já recebeu setas assim, quantas pessoas já receberam setas, daí você ora e a coisa sai, então eu exerço a minha fé na palavra por causa disso, Davi Golias, aonde Davi buscou fé, ele precisava de fé ali sim ou não? ele precisava de fé para acabar com Golias o pessoal do exército todos estavam só olhando as circunstâncias o soldado mais forte ele estava olhando as circunstâncias eu sou o mais forte mas eu nunca tinha visto um cara de 2,97 metros e 97 de altura nunca tinha visto uma lança tão forte nunca tinha visto um cara tão forte na minha vida e pelo tamanho dele eu não vou ter a mínima chance porque é natural É natural. Então Davi, ele venceu aquele gigante pela fé, pelo sobrenatural, pelo poder de Deus. Porque se ele vacilasse um minuto e a fé dele foi provada, porque uma coisa é falar, eu vou enfrentar, deixa comigo, outra coisa é a hora que você vê ali que você está no campo da batalha. Na hora que ele começa a falar, que daí uma dessa voz dele era uma voz, né? não era uma voz fininha. né? Golias devia ter uma voz assim: Quem é você? em circo? Quem é você? Quem é você que vem com paus? Por acaso eu sou um cachorro que vem com pedra para cima de mim? Certa voz dele era estrondosa. Davi começasse a olhar para a voz, olhar para o tamanho dele. assim: Nossa, sebo nas canelas, né? Ia passar vergonha. Mas aonde Davi buscou? O que que a Bíblia diz? Que Davi tinha comunhão com Deus. Davi conhecia Deus. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele estava em comunhão com Deus. E ele tinha palavras. Primeira palavra, ele já tinha sido ungido rei. Eu sou ungido rei? Esse aí vai ser o meu povo. Deus deu esse povo aí para eu cuidar. Como eu não assumi o reinado ainda, eu não vou morrer. Então eu posso enfrentar ele que eu não vou morrer. Isso é uma palavra, é tipo, uma palavra do profeta. Ele tinha sido treinado porque a Bíblia diz que ele enfrentou um urso por causa de uma ovelha. Como será ele em comunhão com Deus ali, orando, louvando a Deus, de repente aparece um leão. Ele enfrenta o leão ou ele fala, Deus, nós estamos aqui em comunhão. Está vindo o leão, o Senhor me ajuda. Eu sei que é uma ovelhinha, mas o Senhor me ajuda. E Deus fala, ataca esse leão aí que eu estou contigo. Vai lá e mata o leão. A outra vez ele está em comunhão com Deus. Vem um urso. Ele fala, Deus, me ajuda aí com um o urso. Porque ele falou para Saúl, Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, em momento algum ele foi dar uma de bom e disse ah, eu sou forte, eu já matei um leão eu já matei um urso, não Deus me livrou do leão Deus me livrou do urso, a Bíblia não diz como é que foi esse livramento não sei se Davi lutou com o urso Davi esfaqueou o urso e veio um raio do céu e exterminou o urso veio um anjo, cortou a cabeça do urso, a gente não sabe mas Deus livrou do leão por causa de uma ovelha Deus livrou de um urso por causa de uma ovelha uma ovelhinha quem é esse incircunciso que está desafiando o povo de Deus Davi sabia quem era Deus, Davi sabia que aquele povo era o povo escolhido de Deus. Se Deus é comigo para livrar uma ovelha de um leão, se Deus é comigo para livrar uma ovelha por causa de um urso, Deus é comigo para livrar desse gigante por causa do povo de Deus. Então eu não preciso ter medo. O que, que eu tenho para matar esse gigante? Deus olha as nossas mãos e, na fé, Ele usa aquilo que nós temos. Não usa aquilo que nós não temos, Ele usa aquilo que nós temos. Por isso que o Senhor é um Deus da multiplicação. Então, não importa, jamais olhe a circunstância. quem sou eu? Olha o tamanho da minha indústria, olha o tamanho da minha capacidade ah, olha o tamanho do meu estudo, tem pessoas, Deus multiplica as coisas, Deus é um Deus de multiplicação, esta fé sobrenatural, Deus pode fazer você de um pequeno negócio, ser o maior empresário do país, porque ele é Deus, ele não precisa do natural, não olhe para isso, Davi, até foi tentado, a usar a armadura de Saul. ele até vestiu lá e falou assim, não, peraí, isso aqui eu não sei usar, então Deus usa você com as coisas que você sabe. Ele multiplica as coisas que você sabe, que você tem, que você já conhece. E Davi falou, "Eu oh, tem uma pedrinha aqui, a funda. E com essa funda, eu vou acertar a cabeça desse incircunciso. E Deus vai multiplicar a força dessa pedra. E esse grandão vai cair de joelho. E eu vou cortar a cabeça dele. Esta é a fé. Davi não olhou em momento algum para as circunstâncias. Pedro olhou e caiu. Deus faz algumas coisas para a gente ter o testemunho. Eu não estou comparando aqui Pedro com, com Davi, porque eram momentos diferentes. Pedro depois fez grandes coisas. Pedro curou, a sombra dele curava quando ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, mas naquele momento ele ainda não tinha fé, ele não estava preparado, mas ele fez grandes coisas, foi o único ali no barco que falou, fala a palavra que eu vou, então só aquilo, Deus estava o que? Fortalecendo a fé, Deus estava provando a fé, Deus estava preparando Pedro para algo grande, agora Davi foi preparado para aquela luta, Deus já tinha preparado Davi para aquela luta, ele já sabia quem era Deus, ele foi focado. Abra lá, no livro de Filipenses, depois de Efésios, capítulo 4. versículo 8 aqui está um combustível para a nossa fé você lembre disso que você pratique isso e nesses dias nós vamos precisar mais do que nunca isso porque o inimigo sabe usar isso aqui muito bem só que do lado contrário Filipenses 4 Versículo 8, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Vou ler novamente. Quanto ao mais, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Então o nosso pensamento, nosso pensamento positivo não é fé, e nós não vamos vencer as coisas no nosso pensamento, a fé está falando de algo sobrenatural, que vem de Deus, que a fonte é Jesus Cristo, que eu preciso ter a Palavra, E que é ação, atitude. A fé é prática. A fé, as coisas vão precisar. Eu vou precisar pôr o pé na água. Eu vou precisar enfrentar situações. Eu vou precisar enfrentar o inimigo. Eu vou precisar exercer o escudo da fé. Eu vou precisar entrar lá no supermercado, se Deus mandar. Eu vou precisar bater numa porta que está fechada. Mas ela vai se abrir. Então eu vou, isso é ação, o pensamento é antes, então o inimigo vem trabalhando nas mentes das pessoas para roubar a fé delas antes da ação, para matar a fé ali, para matar a semente lá na raiz, porque ele vem trazer desânimo, Ele vem trazer pessoas que querem roubar a tua fé, que vão dizer, não vai dar certo, é perigoso, teve gente que fez e não conseguiu. Para roubar a tua fé, para você botar isso na cabeça, para metralhar a tua mente e você nem exercer, não chegar nem a exercer a fé. Por isso que a Bíblia está falando aqui. Tudo que é justo, tudo que é honesto, nisso pensai. O nosso pensamento, Tem que ser um pensamento de Deus. Nós cantamos aqui. Pensamentos de Deus são preciosos. A preciosidade. né? Teus pensamentos são mais... São preciosos, são preciosos. Tua tua canção para mim é alegria e amor. Alegria e amor. É isso que o Senhor tem para nós. Então é esse pensamento pensamento de Deus, a Bíblia fala que o pensamento de Deus é mais alto que os nossos pensamentos, nós temos que alinhar os nossos pensamentos a Deus, põe a mão na sua cabeça, fala assim Senhor Jesus, alinha os meus pensamentos aos pensamentos de Deus, então tem duas coisas aí, a primeira é eu alinho Porque se Deus pensa mais alto, eu vou conseguir pensar mais alto. Eu vou conseguir enxergar com os meus olhos espirituais. Quando fala do ouvir e ouvir a palavra de Deus, é ouvir com os meus ouvidos espirituais. E só tem ouvido espiritual aquele que recebeu o Espírito Santo, aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como o Senhor salvador da sua vida, se arrependeu dos seus pecados. Esse tem ouvido espiritual, e eu preciso aprender a usar o meu ouvido espiritual então quando eu tenho ouvido espiritual e a minha mente tem que ser espiritual igual a mente de Cristo por isso que eu preciso renovar a minha mente, tirar todas essas porcarias que tem na minha mente, que vem da televisão vem da internet, vem de pessoas que querem roubar a minha fé e eu preciso me policiar tem coisas que, que é Deus que faz, é Deus que vai trazer a palavra para eu andar sobre as águas, a palavra vem dele, não pode vir de mim, eu não posso falar assim, eu vou ter fé, eu vou ganhar um Mercedes hoje, veio de mim, eu faço uma prova com você agora, com qualquer um que venha, fala isso, fala alguma coisa, e vê se vai receber, não vai, porque veio de você, e isso é sobrenatural, isso é natural, agora quando vem de Deus, Tem que vir de Deus. Palavra tem que vir de Deus. Aí nós exercemos a fé. Essa palavra vem de Deus. A semente, quem lança é o Senhor. Ele põe a semente. Agora tem a minha parte. A minha parte o que é? Adubar a semente. A minha parte é cuidar da semente. A minha parte é colher a semente. A colheita da semente da fé é a minha atitude. Então a colheita da semente da fé de Pedro foi quando ele pôs o pé nas águas, ali foi a, a atitude, foi ele, não foi Deus, Deus não pegou um anjo, dois anjos ali pegaram no cangote de Pedro e jogaram ele na água, não foi, foi ele. Então nós temos que tomar cuidado, às vezes que tem pessoas que às vezes falam, ah, mas Jesus já consumou tudo, então já está tudo feito isso está tudo feito da salvação, nós não precisamos fazer mais nada para a salvação, a salvação é de graça, é para a salvação, mas para exercer fé, não está consumado, ele está consumado a parte de Deus, a parte dele já está consumada, já está feita, mas existe a nossa parte, ninguém obrigou Pedro a pôr, não pegaram Davi e empurraram lá, Quando eu era jovem, o Mário vai lembrar, o Eterlei vai lembrar, o Alexandre vai lembrar, o pastor Cícero, o pastor Aparecido, alguns aqui vão lembrar. Tinha um programa de caloros do Silvio Santos. É daqueles caloros bem meia boca. E eles tinham medo de ir para o palco. Então, eles jogavam. Lembra disso? Então, o calor estava aqui e ele Chegou a tua vez. Ele tinha medo, então eles empurravam. Dois caras lá na, atrás das cortinas empurravam. Por isso que se você pegar os vídeos do Silvio Santos, dos caloros antigamente, o cara entrava assim, ó, porque tinham empurrado ele. Não fizeram isso com Davi. Não fizeram isso com Davi. Davi, me segura, porque eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Então não fizeram isso. Este momento foi o momento dele exercer a fé, dele pisar. É o momento que ele falou assim: Eu vou lá enfrentar Golias. Me dá aqui, tá aqui as pedrinhas, vou botar cinco aqui para garantir. Caso eu erre a primeira, vamos. Pá. Esse é o momento de fé. E se você for ver os pensamentos de Davi, Davi não estava pensando em derrota. Davi, de certo, foi lá já pensando: O que, que esse cara está fazendo aí? ele foi já focando o pensamento dele, o que que esse cara está enfrentando o Deus dos exércitos, ele não está enfrentando nós, ele está enfrentando a Deus, quem que ele pensa que é que está enfrentando a Deus, é isso que Davi foi pensando, olha o que que Davi colocava na cabeça, ele chegava assim, quem que é o cara que está enfrentando, é aquele lá, e o que que o rei vai dar, o que que o rei vai dar, Ah, vai isentar a família de impostos, ah, que legal, poxa, o rei vai inventar, estou sozinho aqui, o rei vai isentar a minha família de impostos, o rei vai isentar o que, que o rei vai fazer mesmo? Ah, ele vai isentar e vai dar a mão da filha também, uh, vai dar a mão da filha eu posso casar com a filha, minha família vai ficar sem, livre de impostos livre de impostos e esse cara vai cair hoje, vai cair porque eu quero ganhar isso aí, eu quero ganhar isso aí, eu quero levar Israel Deus já me livrou do urso, deixa eu me lembrar como é que foi ah, o leão também, deixa eu me lembrar como é que foi o leão como é que o leão caiu? Como é que o urso caiu? Vou me lembrar, esse cara vai cair junto, igualzinho. Não vai ter chance para ele, porque ele não está lutando contra mim, está lutando contra Deus. E eu tenho uma palavra, Você rei desse povo aí, não vai ficar, esse cara não vai ficar, ainda hoje eu vou cortar a cabeça dele. E vai ser agora, eu vou entrar e vou derrubar. Vocês estão entendendo? Esse é o meu momento. De exercer a fé. Quando o pastor, eu comentei com vocês, foi lá no, mar, no, no, no mercado, o no momento de fé, ele para ali no ponto. O momento dele de entrar no supermercado, o momento de pegar o carrinho. Ali ele está exercendo a fé dele. Ele vai lembrando dos testemunhos que ele com certeza já tinha ouvido. Ele vai mudando o pensamento dele, ele vai lembrando das palavras, ele lembra da multiplicação do pão, ele lembra da multiplicação do azeite, ele lembra da pesca milagrosa, ele lembra do dinheiro na boca do peixe, ele começa a lembrar, começa a lembrar, começa a lembrar. E ele exerce a fé dele. Nós precisamos parar de pensar no pior. Nós temos que pensar no no melhor. Deus tem os melhores. O melhor para nós. Os pensamentos dele são todos preciosos. Eu nem tinha pedido para cantar essa canção, não fui eu que pedi. Mas eu ouvi essa canção a semana inteira. Se você pegar o histórico do meu... Pois faça isso, Tiago Abrão. Pega o histórico. Do meu, você até estava no carro comigo e ouviu essa canção, né? Mas se você pegar o histórico do meu celular, no YouTube, quem quiser aqui, depois da reunião, você vai ver quantas vezes eu ouvi essa canção durante essa semana. Foram muitas vezes. Eu lembro que na quinta-feira o Tiago perguntou quem que cantava, né Tiago? Eu falei, eu nem sei quem canta. Eu sei que essa palavra, essa canção está mexendo comigo nessa semana. Porque eu creio que os pensamentos do Senhor são preciosos para nós. Eles vão trazer alegria. Eles vão fortalecer a nossa fé. Saia daqui, pense coisas boas. Pense coisas boas. Pense coisas boas para a nossa igreja. Pense coisas boas para você. Para a tua família. Repreenda os maus pensamentos. Peça ajuda. Ore na sua mente lute com isso, porque se fosse fácil, não estava escrito aqui, o Senhor falou, nisso pensai, nisso pensai, então a gente tem domínio sobre os nossos pensamentos, se vem pensamento ruim, ora, se não saiu, pede para algum irmão orar, começa a orar, começa a a se ajoelha, se abastece na palavra, vai sair pensamento ruim que não dá é para ficar com o pensamento ruim, ficar pensando, ficar pensando em coisas negativas, coisas que deram errado. Vai fazer vestibular para medicina, é difícil? Não fica pensando que é difícil. Não fica pensando em quem não passou, fica pensando em quem passou. Fica pensando nos homens e mulheres de Deus que Deus colocou lá e você vai ser mais uma. Pense no melhor. Pense no melhor. E se Deus está falando nisso, nesta manhã, é porque Ele quer que a gente seja bem sucedido em muitas coisas nessa semana, nesses dias. A gente mude o nosso pensamento. Nós vamos ver maravilhas nesses dias. Eu preciso crer. E aí eu preciso entender. Para não ser, né? Para não ser lá como alguns que a Bíblia diz, que, ó, vocês não são... Por falta de conhecimento, o meu meu povo não vai para frente. Eu diria que a equipe de louvor viesse aqui. Vamos cantar de novo essa música. Então, irmãos. Fé. Esta fé do poder de Deus. Que move montanhas. Que faz com que eu ande sobre as águas. Que multiplica os meus negócios que transforma as coisas, que cura, que ressuscita esta fé, vem de Deus. A fonte é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ter a palavra do Senhor. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela tem que estar aqui. Qualquer palavra, se vier um anjo vestido de luz e falar alguma coisa contra esta palavra, você não acredita. Essa palavra aqui não muda, não muda muda nenhuma vírgula muda esta é a palavra de Deus a palavra verdadeira é aqui que nós temos a crença é aqui que tem, é aqui é o fundamento da nossa fé aí sobre esta palavra é o caminho e aí eu tenho que cuidar com meus pensamentos aí eu tenho que me fortalecer naquilo que eu penso em nome do Senhor Jesus